2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
3: que vous allez bien. Euh, vous êtes sûrement ou soit un fan, soit vous connaissez évidemment Michael Boublé, euh, ce chanteur canadien hyper, hyper, hyper connu. Et eh bien, la compagnie montréalaise Circa Distillerie a annoncé un partenariat avec Michael Boublé. On va parler de tout ça avec euh, Gizmo Sirois, bonjour. Bonjour. Alors, je vois, parce qu'on est en, en vidéo euh, tous les deux, que vous êtes euh, donc euh, manifestement derrière une, un mur de produits de la distillerie Circa. Euh, Dites-moi, euh, comment ça a commencé ce partenariat? Parce que quand même, Michael boublé est tellement hyper connu un petit peu partout à travers la planète. Comment vous l'avez
2: approché en effet, c'est vraiment une histoire de cendrillon. C'est sûr qu'on on est habitué de voir des, des grandes vedettes internationales approcher des grands consortiums de spiritueux puis dire "Je voudrais faire un spiritueux". Et nous, c'est ce qui est fabuleux dans tout ça, c'est tout le contraire. C'est vraiment, c'est pendant la pandémie Paul Circa, le fondateur de la Distillery, on est six personnes à la Distillery Circa sur, sur le bord du canal de la Chine où on, on est les pionniers au Québec à faire les produits 100% Québec, grand à bouteille. Puis il était sur Instagram, je pense, simplement de façon hyper banale. Et euh, Michael faisait des vidéos avec ses enfants et tout ça. Il a, il a trouvé ça sympathique. Puis il a envoyé un, un commentaire. Euh, C'est vraiment un contact sans aucune intention autre. Et puis, euh, Michael, vous est allé lire sur qui était Circa. Il a trouvé ça intéressant. Il en a parlé à son gérant. Son gérant nous a contacté pour nous dire le week-end prochain, c'est son anniversaire. Si vous voulez lui envoyer des produits, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. On a envoyé euh, notre gin sauvage et un whisky, et de là il a goûté, il a adoré. Il nous a contacté, puis ainsi c'est commencé. Donc c'est vraiment c'est tout le contraire là, des grosses des gros des grosses vedettes qui approchent les grosses compagnies. C'est Michael Boublé qui a goûté nos produits, qui a aimé qui nous a contacté.
3: Alors Boublé vous a googlé et après le reste appartient à l'histoire avec un, avec un grand H. Euh, vous êtes peut-être euh, trop jeune pour euh, vous souvenir de ça, mais il y avait une publicité avant pour les rasoirs. Puis c'était un monsieur qui disait j'ai tellement aimé que j'ai j'ai acheté la compagnie. Alors ben là ma cour de Boublé vous a pas évidemment acheté, mais manifestement il a aimé le produit suffisamment. Alors le produit en question c'est un whisky. Je tiens à dire tout de suite euh, pour euh, tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en vidéo, euh, que euh, le produit pour l'instant en tout cas est pas disponible au Canada. Pourquoi
2: En fait, la raison est fort simple, c'est que étant donné que nous on est un très petit producteur au Québec, nous avions évidemment pas la capacité de produire les quantités en hectolitrage pour à côté la, la demande qui va qui va s'ensuivre. Alors on a eu une belle idée et on a contacté un grand producteur américain de whisky. Euh, parce que c'est aussi l'idée bon, Michael a eu des contacts avec une grosse compagnie américaine pour la production et la distribution, et puis euh, ben en fait, cette compagnie américaine-là pour ne pas la nommer, c'est Evan qui font du bourbon depuis très longtemps, c'est des, des gros joueurs dans la ligue et pour la première fois dans leur histoire ils ont accepté non seulement un projet avec quelqu'un de l'extérieur, mais de laisser entièrement les rênes de l'assemblage pour créer cette nouvelle catégorie-là qui est un whisky nord-américain où on va fusionner des whiskies des États-Unis et du Canada. Et les fiers représentants du whisky canadien, c'est nous, Circa, cette petite série pionnière au Québec pour la fabrication grain à la bouteille. Alors évidemment, toutes les compagnies partout dans le monde doivent évaluer les produits. Les, les, pas, il n'y a pas que la SAC, il y a tous les Liquor Boards à ouais. travers les propres, les États. Et puis euh, aux États-Unis, il est disponible maintenant seulement dans cinq États. Donc, oui, ce sera disponible, mais vu que c'est pas nous qui contrôlons la distribution et l'envoi des échantillons pour développer les marchés, ben c'est dans les mains d'une grosse compagnie qui s'appelle Southern Glazers. D'après moi, ça devrait éventuellement arriver. Nous, on espère fin décembre pour la Noël ou à tout le moins début de 2024.
3: Ben, surtout qu'il a fait plein de tunes de Noël, Michael Bublé. Je pense même qu'il y a un album au complet de chansons de Noël. Alors, on va pouvoir boire oui. de son son whisky ou en tout cas un whisky qui qui qui, a, qui sur lequel il a mis sa petite sa petite touche. Comment ça fonctionne d'un point de vue financier C'est-à-dire que évidemment le fait que ce soit le nom de Michael Bublé qui est connu à travers le monde, qui est associé à ça, ça va euh, apprécier les ventes, mais en même temps, euh, il faut que donc que lui ait des revenus associés. À ça. Comment vous allez vous partager les sous? Comment ça fonctionne?
2: Ben ça, écoutez, ça, c'est vraiment dans les détails des ententes directement avec Paul Circa. Oh, comment? oui, donc. Mais dans la vérité, vérité c'est que, comme je vous dis, c'est vraiment. Une, nous, on a mis une quantité de nos whisky euh, de circa euh, et on a balancé les recettes. Donc, c'est vraiment de jouer avec des intermédiaires qui vont être capables de produire une plus grande quantité de whisky. Donc, évidemment, je pense que ça va aller au pro rata des quantités, évidemment, avec le travail qui est mis dans ça. D'accord. est-ce euh, que Circa en va en tirer un gros, un gros montant? Sûrement moins que, que Michael et que nos, nos, collègues américains, comme ils ont oui. tendance à faire le euh, business. Mais ceci dit, nous, on est très contents du côté Cendrillon de l'histoire parce que ça met le phare sur nous, qui avions pas les reins nécessairement pour aller faire oui. financièrement avec les, dans les marketing, les grosses guerres de marketing. Et là, soudainement, ben, le nom de Michael vient s'associer à Circa et ça va faire que les regards locaux vont se tourner vers nous, du moins on l'espère, faut s'intéresser à ce que Cirque fait aussi euh, exclusivement comme initiateur au Québec.
3: Voilà. Alors il y a quand même dans dans l'histoire justement de, de des alcools, il y a euh, quand même plein de noms qui sont associés. Hein. Francis Ford Coppola, euh, jusqu'à tout récemment, avait son propre vignoble. Là, il l'a vendu parce qu'il voulait financer son son dernier film. Mais euh, je pense, tu sais, il y a d'autres vedettes, il y a des des membres des Rolling Stones qui ont aussi qui sont associés avec différents alcools. Donc c'est un petit peu un mariage qui va bien ensemble en même temps Michael Boublé c'est euh, le beau frère que tout le monde voudrait avoir c'est le beau bonhomme c'est le gendre idéal tu sais c'est pas un rocker tu sais c'est pas mettons euh, Eric Lapointe là tu sais c'est pas un rocker euh, un peu rugueux donc c'est un marketing qui est très différent j'imagine parce que c'est associé à Michael Boublé là vous allez vous la jouer plus euh, veste en velours et nœud papillon ou quelque chose comme ça là
2: ben d'emblée, c'est plus ou moins nous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on rencontre Michael Bublé, certes, on l'associe à ce, cet univers crooner là qui l'habite et qui qu rentre très bien, mais en même temps, c'est vraiment, il, a, il veut garder, je pense qu'il il, il va beaucoup marketer sur cette dimension-là très canadienne, un ouais. peu comme le fait Ryan Reynolds aussi. Ouais. On peut être des beaux bonhommes, on peut être très classe, mais en même temps, on est très ludique, loufoque, sympathique, euh, on est le sympathique canadien dans l'image dans internationale, donc, euh, oui, il y aura des vestons, mais il faudrait aussi peut-être s'attendre à des robes de chambre. Si vous allez sur le site Thompson, euh, déjà, le vidéo du lancement, c'est Michael qui est un petit peu lendemain de brosse dans son lit, qui reçoit un appel pour dire « Hey, t'es où? » On lance le produit. Puis il fait « Ah, oh, fais juste mettre le logo. Moi, je peux pas me rendre. » Essentiellement, c'est super sympathique aussi. Euh, c'est vraiment... Je pense que c'est surtout... Michael se définit lui-même comme pas un aficionado du whisky. Il n'est mais il aime ça, c'est son spiritueux de, de, de prédilection et puis c'est à ça qu'il voulait s'associer simplement.
3: Ben écoutez, moi je trouve ça formidable, puis vous avez tout à fait raison quand vous utilisez le mot cendrillon, il y a un côté euh, petite entreprise euh, au bord du canal la Chine euh, qui euh, après s'associe à une vedette qui oui est une vedette locale canadienne, mais qui vraiment comme je le disais est connue à travers le monde euh, donc il y a, il y a ce côté-là, alors écoutez félicitations,
2: puis euh, ben... Euh, <rire> ben, passez nous voir à la <rire> série. Hein? Nous, on est ouverts à vous fabriquer les spiritueux qu'on fait, qui a fait que Michael est tombé en amour avec Fait que, voilà, nous, c'est ce qu'on demande. C'est rencontrer encore plus les gens, utiliser cette plateforme-là qui nous est offerte en chaussures de cendrillon. <rire>
3: c'est très bon, c'est très bon. Euh, son français, il est comment, Michael Boublé? Il
2: est rigolo.
3: Ah! <rire> Ça, c'est avant. Est-ce qu'il parle mieux français une fois qu'il a pris un verre de whisky? <rire>
2: Je, je, peut-être en a tout moins, il y a moins d'inhibition, peut-être. Ouais, alors, ben, c'est bon, c'est bon.
3: Mais d'inhibition, mais pas de prohibition, évidemment. Alors, on va se quitter avec euh, une, petite, euh, une petite tonne de, de Michael boublé Et euh, ben, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler. Donc, euh, voyons, voyons, voyons. Euh, voyons. Oui, Gizmo, Gizmo Sirwa, ambassadeur de circa du Syrie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler. Hein. Merci.
2: Merci beaucoup.
4: Ah,
1: Culture et société
3: Jean-François Barry, aujourd'hui, euh, on va parler d'une sorte de, de déprime du mois de novembre, puis on n'est même pas au mois de novembre, on est juste au mois d'octobre. Les nouvelles sont pas bonnes nulle part. Euh, ça t'a donné un coup de blouse quand même.
1: Ben Écoute, ça, ça fait un petit bout de temps que tu sais avec la guerre en Ukraine. Puis tout ce qui se passe de négatif et d'horreur, on va le dire comme ça, dans le quotidien. Là, parce que des meurtres, des armes, des armes blanches, il y en a comme tout le temps. Puis euh, on avait cette discussion-là, moi et ma blonde récemment, de dire, coudonc, l'actualité est-tu... Plus négative qu'avant, puis je me dis en même temps, je le suis plus cette année à cause de nos conversations en ensemble, tu sais, je veux, je veux pas, on épluche les... Mais avec l'Ukraine, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, euh, hier avec euh, ben, le Winston...
3: Ce qui s'est se pa passé aussi en Israël, quand même, il y a 1400 oui. personnes qui sont mortes, des viols, raison. des enfants, 200 personnes kidnappées quand même, s'il te plaît. Toi, as raison, oui.
1: mais je, je voulais dire, oui. tout ce conflit-là... Je comprends. Euh, puis inondé de, de reportages photos, tu sais, parce oui. que maintenant... Euh, avec le numérique, là, peu importe euh, le site internet mmh. qu'on consulte pour s'informer, on a des images frappantes, des témoignages mmh. frappants puis je me suis dit, on dirait que j'ai un trop-plein. On dirait que là, c'est... Mmh.
3: Tu satures
1: je suis comme saturé émotionnellement. Puis, je suis pas en train de dire que je suis en train de faire un burn-out, là. Mais on dirait que là, la cour, la cour est pleine. Je suis plus capable. Puis tantôt, ça m'a frappé. Je suis allé promener mon chien. Puis euh, il y avait un livreur qui était là. Puis, tu sais, les livreurs, souvent, ils vont laisser les portes ouvertes de leur petit camion parce qu'ils vont juste à la porte puis ils viennent. Puis là, j'entendais la radio qui jouait. Puis visiblement, il est en train de, de s'informer sur cette chasse à l'homme qu'on suit oui. pratiquement en direct. Fait que, là, tu fais, OK, mais on suit ça comme si c'était un film. Mais ce n'est pas un film. Mmh. Ce qui se passe euh, israélo-palestinien, ce n'est pas un film. Mmh. Israélo-Hamas,
3: oui, c'est ça. Parce que ce n'est vraiment la pas contre vie. Le, le peuple palestinien. Non, les mots sont importants. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est très... Euh, moi, je me pose beaucoup la question... Euh, tu sais, moi, j'ai un fils de 15 ans. Toi, tes enfants sont, sont peut-être... 18-20. Oui, dis ça, 18-20. Euh, et on ne peut pas les... Euh, les protéger de ça, c'est-à-dire que ces nouvelles-là, que ce soit ce qui se passe au Proche-Orient, que ce soit ce qui se passe aux États-Unis, euh, même des histoires sordides de DPJ ici, euh, euh, on peut pas les protéger de ça euh, et euh, à quel point ils ont l'impression de grandir dans un monde où il euh, y a peut-être euh, un troisième conflit mondial à nos portes, Là, c est, c est pas euh, c'est pas rassurant.
1: Non. Puis probablement qu'il y en avait quand même beaucoup quand j'étais jeune, mais on n'était pas au courant de tout ce qui se passait parce qu'il y avait moins de télé, journaux, euh, médias ouais. sociaux, etc. Fait que déjà, on était moins confrontés à ça parce qu'il y a des horreurs, il y en a eu euh, ouais. euh, partout là, dans les années 80 aussi. Oui, mais là, la, on, là, on
3: la différence, c'est ouais, qu'aujourd'hui, je regarde par exemple les terroristes euh, du, du Hamas, ils se sont quand même mis des GoPros sur oui. la tête, pour euh, se filmer, filmer ce qu'il voyait, ce qu'il vivait, et pour euh, être en contact euh, par, euh, par euh, Facebook, en direct, avec euh, l'état-major qui était resté à Gaza. Je veux dire, tu te dis, ben, il s'est passé des horreurs, plein de moments pendant l'histoire de l'humanité, mais des gens qui se mettent un gobro sur la tête, un GoPro sur la tête avant d'aller violer des femmes ou euh, décapiter des bébés. Ça, j'avoue que c'est quand même la première fois que je vois ça de, de, de ma courte vie. Là.
1: Mais c'est une coche de plus et c'est une coche de trop. On dirait, en tout cas, moi, je le reçois comme ça. Je ne sais pas ouais. comment, toi, comment tu le reçois? Puis les gens, j'imagine, chacun a, a sa vie. Mais hier, ça m'a frappé. On avait commencé à regarder une série. Puis tu sais, mm. des séries, là, présentement, sur le Moyen-Orient, la CIA qui essaie de déjouer des pièges terroristes, mm. euh, des enfants avec des ceintures de mines puis des mm. femmes qui se font à, à abuser. Il y, en a, il y en a plein. On a commencé, puis j'ai dit à ma blonde, hey, là, à soir, c'est trop. On euh, laisse faire. Parce que ça... Ça, ça c'est ce qui. Là, on l'écoute, nous, mais ça arrive pour vrai dans la vie. Puis les séries sont en, rendues tellement explicites. Ouais. Et probablement qui se basent sur des faits vécus que tu fais. Ça arrive pour vrai présentement au moment où on se parle. Puis nous autres, on écoute une série qui parle de ça. J'ai fait non, là, on va se mettre quelque chose de plus de, de, de plus joyeux. Fait que je me dis, où sont les. Où sont les comédies? Où sont les comédies romantiques avec, euh, oh. avec Meg Ryan et oh, Hugh Grant? « When, tu sais, non, Harry, met dis... when mais, Harry
3: Met Sally ». Il faut réécouter « When Harry Met Sally ». C'est tellement beau.
1: Mais tu comprends ce que je oui, veux dire? Tellement. Même aujourd'hui, j'ai suivi ça du coin de l'œil, évidemment, euh, ce qui se passe du côté de Winston. Mais je fais comme « OK, là, ça, ça suffit ». Puis peut-être que je vieillis, mais je me rends compte que je, je commence à être plus euh, insécure. Ah, Qu'est-ce
3: que tu veux dire parlant? Mais,
1: mais écoute, un réflexe niaiseux, l'autre fois, j'étais au coin de la rue, puis mm. là, en voiture, il y a quelqu'un qui me demande de baisser ma fenêtre dans l'autre auto à côté. Avant, là, j'aurais baissé ma fenêtre sans regarder mm. le gars, tu l'air d'un bon gars, d'un pas bon gars. J'aurais mm. juste baissé ma fenêtre, visiblement, il veut. Là, j'ai fait, je l'ai-tu coupé, il est-tu fonché après moi, il va-tu sortir quelque chose de son chat? Mais en une mais fraction as de seconde. je de te poser la ça. question. Oui. Mais après ça, je l'ai baissé ma fenêtre, mais je me suis dit, Comment ça se fait que ça m'a passé par l'esprit de y a y'a-tu l'air correct? Mm. » Mais je te tu sais. comprends,
3: Jean-François, tu as vu les images, est-ce que c'est à Ottawa, je sais pas, oui. on va peut-être vérifier, à Ottawa. où il y, y a eu un cas de rage au volant, mais ça, ça fait, les images sont absolument épouvantables je veux dire, quand quelqu'un, en effet, t'as bien fait de te poser la question, euh, c'était à Ottawa, en effet, euh, t'as bien fait de poser la question, euh, 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 est-ce que je l'ai coupé, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, parce que tu sais jamais, le gars, il était peut-être, il te demandait peut-être de baisser ta vitre pour, pour sortir un gun, puis te, te tirer.
1: Mais ce pas correct de penser comme ça, parce que je veux dire, ben, 99 non, des gens sont pas il méchants pis ils veulent juste être... un ouais. renseignement. Sophie, ouais. ça, ça veut dire que ça m'a rentré dans la tête le 1 puis je sais même pas si c'est 1 mm. de, de, de gens malfaisants. Tu comprends? Puis ça, ça je, je l'ai baissé, ma fenêtre, puis effectivement, ils voulaient juste savoir, euh, euh, je peux mm. pas tourner par là. Tu sais, à Montréal, des fois, c'est un peu compliqué, je peux-tu passer par un autre chemin? Mais je me suis trouvé mm. stupide. Même chose l'autre jour, j'étais dans un stationnement souterrain, puis c'était quand même le soir, mm. puis je me suis rendu compte je marchais vite. Je marchais ah. vite à mon auto dans le stationnement ce terrain. Ouais. Là j'ai fait. Pour moi c'est ça que t'es rendu à marcher vite en disant il y a quelqu'un qui va sortir en deux chars, tu sais. Ben, Bienvenue bien dans dit... mon
3: monde Jean-François. Bienvenue dans le monde des femmes, parce que nous, les femmes, on est habituées, depuis qu'on est jeunes, on est habituées tout le temps euh, à, à faire ça. Puis c'est drôle que tu racontes ça, parce qu'à un moment donné, j'étais interviewée, euh, il y a plusieurs années de ça, à l'émission « Deux hommes en art » avec euh, Patrick Lagacé. Et euh, j'avais écrit un texte à propos du féminisme, donc on se met à parler de ça. Et j'ai dit à, à Patrick Lagacé, tu sais, l'émission est tournée euh, au petit mmh, café mmh. Euh, du Monument national, là, sur Saint-Laurent. Et j'ai dit, Patrick, la seule différence... Aujourd'hui, les femmes peuvent être toutes. Elles peuvent être Première ministre, elles peuvent être euh, architectes, ingénieurs, avocats. C'est vraiment là, on peut être n'importe quoi. Mais il va toujours rester une différence fondamentale entre toi et moi. Puis je disais ça à pas te l'agacer. J'ai dit, c'est que quand on va sortir de l'émission, tout à l'heure, moi, je vais marcher le long du boulevard Saint-Laurent pour aller à mon stationnement. Moi, je vais avoir peur, puis je vais avoir ma clé d'auto sortie puis toi, tu vas sortir, puis tu n'auras pas peur. Donc, ça veut dire que maintenant, les gars, comme toi, Jean-François, vous avez aussi peur que nous, les femmes.
1: Mais bah que je sais pas si c'est aussi là j'ai jamais hein. j'ai jamais été une femme non mais je le sais je veux dire j'ai une fille de 20 non, comme on a dit t'as jamais été une femme, été une femme non fait que tu sais je sais pas c'est quoi ce ouais. feeling là mais, puis, mais je me mais suis juste le dit mais tu le comprends ouais c'est ça avant, avant il me semble qu'on se méfiait pas de ces choses comme ça il y avait pas non plus d'affaires gratuites tu sais un meurtre pour un meurtre des choses comme ça fait mm. que, bref hier on a regardé un épisode de la petite vie ah. Ça, a fait, ça a fait du bien. Ouais. De, puis je me suis dit, mais comme, pourquoi on ne rit pas plus? Pourquoi on, puis là, j'ai dit, ça nous prend autre chose. Puis on a regardé la troisième ah. saison de Lupin. Je la je commence ce
3: soir. Je la commence ce soir ah. avec mon fils. Tu vas
1: capoter. Ah,
3: j'ai tellement hâte. Ben, écoute, j'ai un autre euh, remède pour te faire rire, Jean-François. J'ai dans les mains le nouveau Astérix qui vient de sortir. Là, ça sort aujourd'hui, puis les journalistes ne l'avaient pas euh, avant. Et Écoute, dans la salle euh, ici, dans une sorte de salle des nouvelles où on est, ça fait 15 minutes qu'ils m'entendent hurler de rire. C'est rempli ah oui, hein? de blagues sur Patrick Bruel, sur écoute, ah. sur Michel Sardou, c'est sur euh, la, la, le service des trains qui est toujours en retard en France. C'est super drôle. C'est vraiment à se faire pipi dessus. Alors, euh, ben, euh, voilà, je te le L'envoie sans... virtuellement, là? Non,
1: vois? mais je l'ai vu ce matin. J'ai <rire> lu ça que c'était sorti. Moi, j'ai tous lu. Je vais le lire, c'est sûr et certain. Mais tout ça, je pense ouais. que ça en prend. J'écoutais Michael Bublé, là. Tu jouais oh, du Michael Bublé ouais. avant qu'on rentre en nom. Tu sais, du feel good, du, du, du on popote. Nous, tranquilles, euh, entre amis, on rit, ça, ça, ça va en prendre un petit peu parce que je, je trouve que tout ce qui nous entoure présentement, mm. c'est c'est, pas juste négatif parce que souvent, on dit l'actualité, c'est négatif. Tu sais, on entend parler mm. problème, euh, je vois pas moi, du REM, du troisième. Les, les systèmes de santé, ça c'est négatif là c'est plus que négatif c'est des horreurs mm. ça rentre encore plus dedans je trouve que, que quand on parle de, de négatif donc trouvez, trouvez ce que ça vous tente mais changez-vous les idées je pense que c'est vraiment important présentement mm. si vous ne voulez pas euh, commencer à virer crackpot
3: absolument, tu as tout à fait raison un peu de beauté et un peu de poésie et un peu de rire et un peu d'art merci
0: beaucoup Jean-François Barry
1: salut Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision Les rencontres de l'air
3: Régulièrement, je vois passer sur mon fil de nouvelles, euh, le musée du Louvre à Paris est fermé parce qu'il y a eu une alerte à la bombe ou alors c'est Versailles qui est fermé, le château de Versailles fermé parce qu'il y a eu une alerte à la bombe. C'est vraiment euh, ce que mon collègue Christian Rioux appelle une épidémie. Bonjour Christian. Euh, il ne se passe pas une Bonjour. journée depuis deux semaines où il n'y a pas une ou autre alerte à la bombe en France. C'est extrêmement inquiétant.
4: Oui, c'est très, très inquiétant. En effet, c'est euh, vous savez qu'il qu y a une tension très forte en, en France en ce moment, depuis euh, depuis les événements en Israël et depuis surtout l'assassinat à Arras d'un mmh. enseignant le 13 octobre dernier. Et, et je pense que ces alertes à la bombe montrent comment la tension est, est tout à fait extrême euh, en France aujourd'hui. Savez-vous combien il y a eu d'alertes de, 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 à la bombe à, à Versailles depuis euh, depuis 7, 8, 10 jours? Douze. Euh, non, il y en a eu huit. Ah, ben quand même. Mais c'est déjà, déjà quand même pas mal. C'est pas C'est déjà quand même pas mal. C'est presque un par jour. Quand vous quand vous, quand vous, vous imaginez qu'il y a, dans, dans Versailles, en une journée, hein, il y a 15 000 personnes qui passent, énorme. Euh, qui passent là à Versailles en une journée. Vous savez combien il y a de pièces à Versailles? 2300. Alors, faire
3: évacuer <rire> tout le monde, c'est pas évident. Et c'est aussi le sentiment faire, de faire panique évacuer. que ça crée. Et, et des touristes Absolument. qui sont là, parce que bon, il y a des Français qui visitent Versailles, mais il y a quand même beaucoup de touristes. Oui. Ce sentiment de panique, j'imagine, parce qu'on se dit, bon ben, s'ils nous évacuent, c'est parce qu'il y a une crainte sérieuse. Donc, euh, l'angoisse doit nous prendre au cœur quand même quand on nous annonce qu'on doit
4: évacuer Absolument, ça crée, ça crée évidemment la panique. Et vous savez que quand on évacue, euh, c'est pas tout d'évacuer. D'abord, il faut évacuer, évacuer dans l'ordre. Et, euh, et, et les artificiers qui font ça, qui qui, 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 qui organisent ces opérations-là euh, sont toujours très inquiets de ce qui va se passer à la sortie. Parce que si les gens évacuent et se, se rassemblent à la sortie, il peut y avoir un tueur qui attend que ça. Qui n'attend que ça. De Mais tirer quel les scénario d'horreur? Euh, non, mais absolument. Mais C'est le genre de scénario où à chaque évacuation, on, 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 on jongle avec ce, avec ce type de scénario. Ça s'est passé au Louvre. Hein, on a fermé carrément le Louvre un samedi, un samedi au complet. Ça s'est passé dans 300 lycées et collèges de France. Euh, depuis depuis le mois de septembre, c'est 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 fabuleux le nombre. Beaucoup d'élèves ont dû travailler euh, travailler euh, en ligne. Ça oui. s'est passé dans des cinémas, des cinémas euh, dans des coins euh, en province, là à Lorient, euh, à Rennes par exemple, deux cinémas à Rennes appellent euh, appellent appel à la bombe. Et il y a en ce moment en France à peu près soixante et enquêtes qui sont euh, diligentées pour essayer de retrouver ces gens-là parce que ces gens-là en général, ce qui est ce qui est particulier c'est qu'on les retrouve Et, comment on fait pour les pour retrouver le, parce le, que
3: quelqu'un appelle en disant ouais. j'ai déposé une bombe quelque part à Versailles mais comment ils font pour retracer les gens qui font ces appels là ben, écoutez,
4: Aujourd'hui, on a des moyens, semble-t-il, pour les, pour les retrouver. Euh, bon, les gens utilisent souvent, euh, font des appels, ils utilisent un VPN hein, pour faire à croire, ouais. je ne sais pas, moi, qui sont en Thaïlande ou, euh, ou au Burkina Faso. là. Euh, mais, sans, mais, euh, mais un VPN, ça se retrace, semble-t-il. pas c'est pas, pas très compliqué. Moi, j'essaie d'écouter des fois des émissions euh, au Québec <rire> que j'ai pas le droit d'écouter avec mon VPN. Mais ça a l'air que si on me cherchait, on me trouverait. Bon. <rire> on me trouverait, voyez-vous. D'accord. Et donc, il euh, y a des adresses. On retrouve l'adresse la IP à assez facilement les numéros masqués aussi ça se retrouve facilement et les cartes prépayées ce qui fait qu'il il y a déjà en ce moment une vingtaine de personnes qui sont mmh. interpellées dans les locaux de la de la, de, la, de la police en France des gens des fois un peu un peu dérangés un certain nombre beaucoup de beaucoup de jeunes d'ailleurs le, le ministre de la justice ici Dupond-Moretti a fait une grande sortie contre contre les petits plaisantins qui faisaient euh, euh, qui faisaient qui faisaient des farces comme ça et qui sont euh, et qui et qui, et qui, et qui n'assumaient pas leur et qui des farces, dans le fond, qui ne sont, qui ne sont pas drôles. Mais, donc, mais, mais Christian, si
3: je peux donc, me permettre une question, est-ce vous... est que vous parlez de, de M. dupont moretti qui est quand même le chum d'Isabelle Boulay, fin de la parenthèse, mais, euh, et qui, qui parle des plaisantins, mais il y a des gens qui ne font ça, euh, qui font ça, et c'est pas une blague, c'est qu'ils veulent vraiment créer la peur. Donc c'est pas seulement un canular, c'est une volonté euh, très insidieuse de propager une forme de terrorisme parce que c'est on crée la terreur on crée la peur chez les gens parce que on parlait de Versailles tout à l'heure il y a sûrement des gens qui ne veulent plus aller ni au Louvre ni à Versailles parce qu'ils ont peur de la possibilité d'une bombe
4: oui, très, très, très probablement. Oui, en effet, c'est d'ailleurs ce qu'on qu a reproché à, à, à Monsieur Dupont-Moretti. Euh, évidemment, quand on, quand on, quand on fait le, le tour des gens qu'on, qu qu attrape, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui font des, des farces de de, 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 mauvais goût. Euh, il y a des gens un peu, un peu dérangés. Mais euh, ce qu'on disait à Dupont-Moretti, c'est que euh, ces, 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 appels à la bombe peuvent être utilisés par des euh, Dupont de Montbrial en, par, en particulier. Disait ça, Thierry de Montbrial disait, disait ça en. Particulier, qui est un spécialiste de, 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 des affaires de sécurité, disait que ces appels à la bombe peuvent être Créé, qui peuvent être utilisés pour créer un climat, euh, oui. un climat de, de suspicion et même ou pour tester tout simplement des, euh, des installations publiques, c'est-à-dire on, on, on teste le Louvre, on teste, euh, on teste un musée, on voit comment on l'évacue, on voit comment comment ça se passe, Aha. on voit comment on peut créer un événement technique, et donc on peut on peut tester la réactivité, mmh. la façon la, la façon de faire donc on voit où sont donc, les de, failles, de ne faire on passer, voit où sont les failles de sécurité. Oui, voilà. de, Je comprends. Oui, de, de ne faire de ne faire passer ça que pour des, des petits plaisants. Oui. C'est uh, un, un peu, c'est peut-être un peu, un, un peu léger. Et d'ailleurs, les peines, bon, il y, y a des peines qui théoriquement peuvent aller jusqu'à trois jusqu ans et trente mille euros d'amende sur un, une chose comme ça, mmh. mais, mais souvent ce sont des mineurs et donc évidemment, dans ce cas-là, il y a, y, a, y a un avertissement, y a, y a il y a pratiquement pas de, de peine. Et c'est, je pense, beaucoup aussi un phénomène de mimétisme. Mmh. Il, y une, oui. une, il, y une, il y a une journée, je pense, où dans des dans lycées et des collèges, il y a eu 18 huit appels. À la bombe. C'est-à-dire qu'il s'agit que le matin, il y en a un voilà. euh, qui marche, dont on parle, je ne sais pas, sur France Inter euh, ou le, 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 le matin à Cube Radio. Et là, euh, on, entend, on entend ça mmh. et. Toute la journée, il y aura, il y aura des, des appels, des appels de, oui. de ce type. Alors, c'est vraiment, ça peut être vraiment des a... un phénomène ouais. aussi médiatique.
3: Oui, ça peut être aussi simplement des jeunes qui, qui ont vu que leur collège est évacué, donc ils n'ont pas classe cette journée-là, puis ils se sont dit, ben, bah, tiens, moi aussi, je veux avoir une journée de congé. Donc, il peut y en avoir, c'est comme ça, là, peut-être à ça que le ministre faisait référence. Mais vous savez, ce qui m'inquiète, Christian, c'est que l'année prochaine, ben, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques à Paris. Donc, est-ce euh, est-ce vraiment... est, est que, euh, ces, ces alertes à la bombe là, si euh, si ça continue jusqu'à l'année prochaine, c'est possible qu'il y ait plein de gens de touristes qui se disent ben c'est du quoi euh, plutôt que d'aller euh, à Paris pour les Jeux Olympiques, on va aller euh, je sais pas moi en Bourgogne ou en, en Croatie à la place.
4: Oui, c'est pas, écoutez, c'est pas, c'est pas impossible. Bien que les Jeux Olympiques en général, ça attire toujours beaucoup de monde, mais c'est ouais. vrai que sur les Jeux de, de Paris en particulier, planent beaucoup d'inquiétudes, d'inquiétudes sécuritaires. Bon, le, le fameux parcours là d'ouverture sur le, le long de la Seine, qui semble-t-il extrêmement difficile à sécuriser. Les policiers ont hurlé quand ils ont quand ils ont vu ça. Et aussi ce, ce type d'appel à la bombe. Et, et tout dépendra aussi du climat dans lequel on sera. Mm. Si on est à la veille des Jeux Olympiques dans un climat qui ressemble à celui d'aujourd'hui, parce qu'en France c'est vraiment c'est terriblement tendu en ce moment. Les gens, quand les gens entendent quelque chose, quand entendent un pétard derrière eux, oui, je, peux vous, je, peux ça vous, que je pensais. Vous vous dire qu'ils se retournent, qu'ils oui. se retournent et qui regardent, qui regardent ce qui se passe derrière eux, et, et vous imaginez la pression hein, sur les sur les forces, sur les forces policières, pression qui est déjà terriblement forte en France depuis euh, depuis des mois et des mois et qui va l'être encore pendant pendant des mois parce que bon parce qu'il y a aussi la coupe de rugby il y a aussi mm -hmm. vous savez il y a tout tout ce genre d'événement extrêmement important et, et quand et quand une équipe comme ça d'artificiers débarque de, au Louvre débarque débarque à Versailles c'est des c'est des dizaines de personnes hein, qui, 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 qui rentrent qui qui rentre là mm -hmm. avec des procédures extrêmement compliquées ça prend ça peut prendre quatre heures hein, ça prend quatre heures pour pour à Versailles en tout cas pour essayer de sécuriser, sécuriser euh, de sécuriser l'endroit en, et je vous dirais que les forces policières aujourd'hui en France peut-être une, de, une des inquiétudes que, que, que devrait avoir et qu'a probablement le, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ces forces policières sont mobilisées je dirais à plein rendement presque, presque en, en permanence mm. en France aujourd'hui. Ouais. Euh, on supprime pas les évident. congés, on supprime les... Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, et, donc, et, donc, et donc il faudrait peut-être leur laisser un peu de répit ou leur permettre en tout cas de se reposer un peu avant les, euh, avant les,
3: Jeux, Olympiques. Avant les Jeux Olympiques. En tout cas, ouais, une situation oui. très tendue euh, en France. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Christian Rioux, je rappelle que vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien. Le Devoir, à bientôt, Christian.
4: À bientôt, Sophie. Pour comprendre le monde qui vous entoure.
2: Nobody knows Nobody anything. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion?
2: Pour se faire une opinion. Pour, vous reste, pour vous rester informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale. il serait dans la rue pour exiger des vaccins. savoir Et comprendre. Cube, 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 cube Radio, une radio pas comme les autres. provoquer le plaisir. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher.
3: Alors il s'est passé quelque chose de très très romantique l'autre jour euh, au centre Vidéotron vous savez que et Twain était en ville et pendant le spectacle à un moment donné il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan euh, Mingère qui euh, s'est mis à genoux devant sa blonde pour la demander en mariage mais ce, qui, ce dont il ne se doutait pas c'est que euh, ça allait être euh, filmé, en tout cas et euh, Twain a vu tout ça, donc euh, ils sont montés sur scène et Shania Twain a félicité les futurs mariés, elle a pris euh, une photo avec eux, elle a chanté un petit bout de chanson euh, avec eux. C'est une histoire absolument euh, renversante, euh, très charmante. Puis j'avais envie de parler de ça parce qu'il y en a de plus en plus hein, des gens qui profitent d'un grand spectacle ou d'un match sportif pour euh, se demander les uns les autres en mariage. J'avais envie de parler de ça avec Valérie Bigra, avec qui est marieuse et qui est régulièrement interviewée ici à Cube. Bonjour Valérie! Allô,
5: Sophie, ça va bien?
3: Ben Très bien. Est-ce que tu as trouvé ça aussi romantique que moi quand j'ai vu
5: cette histoire-là? Je trouvais ça absolument craquant. Ouais, ça prend beaucoup d'audace. Puis euh, en tout cas, il est mieux d'être sûr de son oui parce que sinon, c'est <rire> pas <rire> Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais je pense que ça a toujours existé. Je pense que c'est peut-être un phénomène... Tu sais, on est beaucoup sur les réseaux, tout ça. C'est peut-être un phénomène générationnel, peut-être
3: ouais de faire ça devant une caméra mais des fois il y a des gens plus vieux qui font ça devant une caméra, moi je connais une animatrice elle a demandé son chum en pleine émission avec Stéphane Bureau elle lui a demandé à son chum si elle voulait se remarier, puis c'est pas des petits jeunes là, ni l'un ni l'autre, fermeture de la parenthèse ici, mais, euh, mais c'est aussi que moi tu sais pourquoi ça me rassure Valérie, parce que on vit dans un monde euh, c'est pas évident en ce moment, c'est dur euh, puis on sait que bon l'atmosphère est lourde et de voir comme ça, ça, euh, des jeunes qui croient encore au mariage, alors qu'on sait que, bon, quand même, 50% des cas, ça finit par un divorce, mais quelqu'un qui croit encore au mariage, qui croit encore à des valeurs peut-être plus traditionnelles, ça, ça me rassure, puis toi, ça a dû te rassurer aussi, parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie.
5: <rire> ben, moi, je trouve ça super beau, puis tu sais, je veux dire, on, on l'a vu au spectacle d'Adèle, un moment donné, oui. c'est arrivé, et il euh, y a certains producteurs aussi de spectacles qui lancent des annonces des fois et qui recherchent hein? justement pour faire créer un momentum. En fait, c'est ça qui est arrivé en 2021 pour Adèle. Je savais pas. Il euh, y avait comme un concours, oui, puis... Elle est, il est arrivé avec sa blonde, elle avait les yeux, euh, les, les yeux, oui, les yeux fermés, un oui. casque d'écoute, un flore. Il l'emmenait complètement dans le noir. Adèle avait dit « vous parlez pas, c'est silence total, vous allez voir quest ce qui va se passer ». Puis euh, elle, elle n'a aucune idée même qu'elle est au spectacle d'Adèle. Elle est comme non. passée par en arrière. Oui, il a fait sa demande, elle se demandait c'était qui cette audience-là qui était là devant elle, des milliers de personnes. Et quand elle a répondu « oui », la scène s'est allumée et Adèle est apparue. Ben voyons donc. Ouais, c'est oh, vraiment quelque chose de je vraiment. Je savais wow. pas. Wow. Ouais, et là elle chantait la chanson. Euh, c'était quoi déjà Hello, euh, peut-être Je sais pas. Non. Non, c'était.
3: On va le retrouver. On va retrouver la chanson.
5: Ouais. Ouais. Mais en tout cas, puis elle avait dit, elle dit, j'espérais tellement que tu dises oui parce que je sais pas à qui j'aurais chanté cette chanson là parce que c'était <rire> prévu
3: c'était très oui, c'est oui. très drôle mais euh, mais euh, donc il y a, a c'est vraiment c'est spectaculaire mais toi ça t'est déjà arrivé euh, quelqu'un que tu connais raconte-moi cette anecdote là ta cliente là qui est maintenant en fait, mariée
5: raconte oui en fait j'étais pas là d'accord moi mais... à chaque fois que je rencontre mariés, je leur demande toujours comment s'est passé la demande qui a demandé qui a proposé et c'est toujours une histoire que j'aime vraiment prendre le temps d'écouter. Puis en même temps, je vois toujours les yeux brillants. Puis ça fait toujours plaisir de se remémorer ça, ce beau moment-là. Et euh, c'est ça. Elle, elle chantait. Très bonne chanteuse, mais bon, am amatrice, là. Tu sais, je veux dire, ouais. elle, 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 donnait un spectacle et elle chantait. Et au moment où elle chantait, son amoureux est monté sur la scène, s'est mouillé pendant qu'elle est en train de performer. Elle s'est mis à chanter n'importe quoi. Puis après ça, elle pleurait, elle parlait plus, fait que c'est juste les musiciens qui, qui jouaient en background. Et la réponse était oui, aujourd'hui, ils sont mariés depuis déjà plusieurs années. Mais c'était très cute, tu sais. Mais, oui. mais j'ai aussi un couple ouais. d'amis euh, il avait emmené sa blonde à Boston pour euh, aller voir le show de Coldplay, mais dans l'estrade. Il a fait ça comme devant tout le monde, mais dans l'estrade. Il n'est pas monté sur la scène, puis il lui a proposé. Il avait la bague à sa grand-mère et tout ça. Était très, euh, il était très nerveux. C'était des vacances qu'il avait organisées. Puis, elle a répondu oui, mais pour vrai, après, elle a dit non. Quand elle est revenue après les vacances, tu sais, est-ce que ça met aussi une pression de répondre à l'affirmative Est-ce que tu on se sent vraiment à l'aise de dire oui Je ne sais pas. Ben, c'est sûr que
3: quand t'as 22 caméras braquées sur toi ou quand t'as euh, 22 000 perdus qui qui te regardent, c'est pour ça que moi je pense que les bon, gens ouais. devraient, il me semble que les gens devraient se garder une petite gêne. Puis c'est aussi, sais-tu quoi Valérie, moi je trouve que tout ce qui a trait au mariage, c'est du domaine de l'intime. C'est surprenant parce qu'en fait, c'est une cérémonie devant plein de gens pis tout ça, mais à la base, ouais. c'est quelque chose d'intime. C'est pour ça, moi je comprends pas quand les gens font des mariages trop gros parce que on perd cette notion-là de, tu sais, c'est comme une petite bulle, une petite bulle amoureuse. Mais donc, il me semble que le moment où un couple décide de se dire oui, l'étincelle où on dit on s'embarque dans cette aventure-là du mariage, il me semble que c'est un moment Mais... extrêmement intime. Avoir des gens qui te regardent quand tu le fais, je, moi, je me, me serais senti hyper mal à l'aise si Richard avait fait ça devant plein de monde, là moi tu aussi sais, c'était beau quand toi tu l'as fait oui, parce que c'était après 20 ans de mariage tu sais, voilà
5: donné, puis ça l'a charmé puis c'était super mais tu sais quand tu mets cette pression là devant tu sais, ça s'est ouais. vu là tu sais au hockey ça s'est vu partout ces demandes là mais c'est audacieux c'est le fun si la personne avec qui vous êtes en couple va bien recevoir ça c'est tu sais, quelqu'un ouais. de hyper timide qui qui n'aimera qui, qui, qui pas ça ben elle ça va être offusquée. mais tu sais quoi c'est que la, 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 la mise en question ouais. euh, que je te parlais du couplet, c'est que quand elle est revenue à la maison, elle s'est reposée la question. Tu sais, il partait en vacances, ça faisait vraiment plusieurs années qu'il était ensemble. Puis quand il s'est agenouillé pour lui demander, ça lui a fait prendre vraiment conscience que c'était peut-être pas lui le bon. Puis après, ouais. elle a... Ouais. Mais, une, c est c est une tu sais? <rire> c'est une grosse décision.
3: Mais c'est une grosse décision. Puis sais-tu quoi? Ouais. Moi, je trouve que vaut mieux le savoir là et dire non oui. là, que de faire tout le tralala, du mariage, de ci et de ça, puis euh, divorcer six mois plus tard, ou... Euh, non, ben, non,
5: ça, ça c'est mais quand même, elle a été obligée de faire semblant pendant <rire> ouais. toutes ses vacances, parce que ça commençait, je pense, par le show, fait qu'il restait comme une belle semaine à passer, là, Fait que quand il est revenu, elle était très malheureuse de ça, puis elle s'est rendue compte, puis lui, il a été malheureux aussi, tu sais, ben oui. à la limite, ben, lui, il voulait bien faire, mais elle, ça lui a fait rendre compte que c'était peut-être pas le bon.
3: Mais de toute façon, on est en 2023. Moi, j'applaudis à deux mains des gens qui croient encore euh, au mariage, que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme, un non-binaire avec un trans, peu importe, un homme avec une femme, si vous voulez être vraiment vieux jeu et traditionnel, mais mais <rire> peu importe, amusez-vous et mariez-vous parce que je l'ai toujours dit, moi, ça a été le plus beau jour de ma vie avec la naissance de mon fils et euh, vraiment... Euh, Bonne chance aux mariés. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue nous parler aujourd'hui. C'est euh, es toujours un
0: plaisir.
3: T'es toujours ma référence en termes de, de mariage. Merci beaucoup, Valérie Bigras. Oh,
5: C'est Bonne
1: journée. Au revoir. Sophie Durocher
0: Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
6: On parle d'Astérix aujourd'hui. Bonjour, Cybelle-Olivier, journaliste à La Recherche à Cube Radio. Ça va bien. Moi, je suis contente de pouvoir parler de ce nouvel album, le 40e, Sophie. Écoute, L Iris Blanc. L'iris blanc, donc euh, évidemment Il faut nommer les euh, auteurs Et dessinateurs Ben oui tout à fait, en fait c est, c est, Il y a un nouvel auteur euh, cette année Mais bon, on, ils reprennent le flambeau bien sûr De Gossini et Uderzo Alors on parle de Fabrice Caro, Fab Caro Qui est le nouvel auteur cette année Et bien sûr Didier Conrad au dessin Qui est là maintenant, ben, qui est là en fait depuis dix ans et surtout, euh, les deux hommes, comme euh, Goscinny et Uderzo avant eux, ne se connaissaient pas. Alors, c'est une toute première collaboration pour poursuivre un succès des 60 dernières années. C'est fou, hein? euh, Enfin, même 65 ans l'an prochain pour Astérix et Obélix. Oui, c'est fou et c'est surtout... Euh, tu sais, moi, c'est mon père qui m'a appris à ah aimer oui, ah oui. Astérix et Obélix. Alors, j'imagine que tout le monde qui a un amour pour ça a quelqu'un qui lui en a parlé, qui lui a présenté. Et moi, tu vois, avec ça et avec le succès qui se poursuit, ben, je vais pouvoir le faire possiblement avec mes enfants aussi, parce que c'est un succès qui, qui dure dans le temps, Sophie. Ben, elle a même pas encore d'enfants,
3: puis déjà, elle parle d'acheter des Astérix pour ses enfants. Bravo, Sybère-Olivier. Ouais, je... hey, toi, es tellement, es tellement prévoyante. Ah, je... es tellement prévoyante. Et je j'ai je, je commencé à le feuilleter et je me suis fait pipi dessus, c'est rempli, c'est exactement ce qu'on aime, c'est-à-dire euh, des, des jeux de mots sur évidemment les noms de famille et plein, plein, plein de références culturelles et je pense qu'il va falloir que je le relise une autre fois parce que je suis sûre qu'à une première lecture, il y en a qui passent inaperçus donc c'est quoi l'histoire?
6: Avec les dessins aussi, hein, ben on, oui. on est plongé complètement alors dans la nouvelle aventure, on troque le sanglier pour des graines Sophie <rire> et on délaisse la potion magique pour une thérapie de pensée c'est ça, l'iris blanc. Mais là, nos héros euh, sont en fait, euh, les héros sont en fait sous l'emprise de vice-vertu ou vice-vertus, euh, dépendamment comment on veut le dire, qui est en fait un méchant gourou. Donc, dans ce livre, c'est un mélange de philosophes, de politiques et des moqueries envers un peu toutes les personnes maintenant sur les réseaux sociaux qui parlent euh, de pensées positives et ah ouais. qui veulent qu'on soit dans le développement de soi. Imagine bien Et là, on demande en fait à Astérix et Obélix d'être dans, dans, dans le Développement personnel, d'être dans le positivisme. Me semble que ça ne pas bien ben avec vraiment. nos Gaulois, Sophie. Alors, Alors c'est comme que, si c'était Winnet Paltrix. Oui, Gwyneth-Paltrix. Hey, moi, justement, là, comme toi, je, je, vais, je vais me replonger dedans pour avoir la, la subtilité des calembours que Goscinny avait ah oui. avant. Et je pense que c'est ce qui va plaire vraiment aux amateurs parce qu'il y a un retour en arrière, mais on est tout de même ancré vraiment dans, 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 ben, dans l'actuel parce qu'on parle aussi euh, du CGV, hein, Astérix Obélix, euh, donc vont l'utiliser qui est en fait le char à grande vitesse, référence au TGV, bien sûr. Ouais. Et donc, ils vont rencontrer des nouveaux personnages. Alors voilà la zénitude pour les Gaulois, euh, c'est toute une nouvelle. Euh, toute une nouvelle, en fait. Et là, euh, bon, c'est euh, encore une fois un gros titrage. En trois jours seulement, ils ont imprimé à peu près 1,2 million d'exemplaires. Ah, ben pas à peu près, ils ont imprimé 1,2 million wow. d'exemplaires. Et j'ai euh, regardé un, petit, euh, un tout petit reportage de BFM TV à l'intérieur euh, de l'imprimerie qui montrait à quel point euh, il y a un secret alentour de l'impression des Astérix et Obélix. Donc, en premier, il faut savoir que pour... Euh, Consulter ce qu'on consulte maintenant, il y a eu à peu près 20 000 exemplaires qui ont été jetés aux poubelles. Pourquoi? Parce que l'imprimerie roule en continu parce qu'il faut imprimer 1,2 million. Alors, ces 20 000 exemplaires sont, permettent, en fait, de calibrer les couleurs. Ah. Mais si a un peu trop de rouge, là, ben, les bleus ne seront pas beaux. Il y a toute cette minutie-là derrière la production. Ce qui fait que il ben, y a 20 000 exemplaires qu'on ne verra jamais qui ont permis de donner avec exactitude ce qu'on voit aujourd'hui dans les couleurs. 20 000, quand même, c'est beaucoup, mais c'est ce que y a beaucoup d'auteurs. C'est ça. Vendre, hein. Puis même encore au Québec, quand on vend
3: 5 000, c'est un, un, un excellent vendeur. Mais, euh, mais, euh, mais si c'est pour arriver à la perfection, ben, pourquoi pas? C'est ça,
6: tout à fait. Et donc, euh, surtout, les, les auteurs ont parlé de... de commençaient de chausser les pointures que, que sont uh, Goscinny et Uderzo. Euh, et en fait, ils expliquaient qu'il n'y a pas de cahier des charges lorsqu'on mmh. leur demande de créer une histoire. C'est comme un grand terrain de sable, <rire> mais il y a certains éléments, bien sûr, à respecter. Ben, il y a le banquet final qu'on voit dans toutes les pages. Euh, il y a des bagarres. Euh, il y a les romains. Il y a des pirates. Il y a les jeux de mots, comme on disait tantôt. Euh, mais c'est vu comme étant plutôt un grand projet hollywoodien, mmh. dont euh, la, 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 la marque Astérix a le dernier mot. Mais les auteurs et les les dessinateurs sont, sont libres, en fait, quand même, de, de nous apporter une nouvelle histoire. Et euh, pour dire à quel point les, les, les deux... c'est des grosses pointures, à quel point et verso se ressemblaient beaucoup, euh, étaient presque interchangeables dans leur génie créatif. Donc, c'est quand même un, un gros défi pour les auteurs euh, cette année. Euh, justement, en écoutant des vieilles entrevues, euh, René Goscinny disait qu'on leur demandait souvent... « Vous êtes lequel? » Il répondait <rire> « Moi, c'est l'autre. » Moi, c'est l'autre, c'est excellent. Il y avait, ce, ce ah ouais, y avait une symbiose. Il y avait,
3: y avait une symbiose. Et c'est quand même assez fascinant parce que quand tu lis le livre, tu dis « Ok, c'est pas uderzo Gossini, mais c'est Uderzo-Goscinny. » C'est-à-dire qu'il y a toute la finesse, la réflexion, il y a l'esprit Astérix mais c'est pas la même chose qu'avant. C'est quand même assez fascinant d'être capable de se glisser dans la peau et d'un dessinateur et d'un d'un idéateur et d'arriver de, de, avec un résultat comme ça. C'est assez bluffant pour eux. Oui. Du coup, c'est <rire> assez bluffant. bluffant. Ouais. Oui,
6: et surtout que euh, là, peut-être que les gens qui étaient plutôt sceptiques des, des BD, pas sceptiques, mais qui ont peut-être moins apprécié les BD qu'Uderzo a créé seul, parce qu'il faut se rappeler que Goscinny est mort en 1977. Oui. Et donc, c'est Uderzo qui a repli le, le repris le flambeau pour 10 tomes de la série. Et euh, le les amateurs, en fait, lui ouais. avaient demandé, ils l'avaient supplié de poursuivre parce que euh, il voulait absolument que le personnage continue à vivre. Il disait que c'était leur personnage et qu'il n'appartenait pas juste à l'auteur. Puis c'est pas parce que lui voulait arrêter d'écrire qu'il devait le faire. Mmh. Donc, il a poursuivi, mais on lui a reproché, en fait, de pas avoir la plume de, de Goscinny, évidemment, et ça a été difficile ouais. pour lui. Et finalement, ben euh, c'est quand vraiment il a, il a cédé les droits et que d'autres se sont réappropriés l'écriture, que là, il y, a, il y a cette espèce de d'engouement de, qui est revenu comme tu le disais avec la précision dans dans dans, dans, dans les blagues et tout ça ben là peut-être que là les gens vont être beaucoup mieux servis maintenant qu'ils l'ont été pour les dystomes du derzo avant bien sûr il y en a eu d'autres entre oh, les oui. deux mais cette période là ben bref je pense que tu te réfères vraiment euh, au original. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça
3: que je voulais dire. Je veux juste raconter une blague, parce que moi, je la trouve hilarante, mais peut-être les gens vont dire, non pourquoi ça la fait rire du rocher, Elle est complètement déconnectée, mais bon, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui chante, <rire> puis là, il chante, « Ne m'appelez plus jamais Gaulle, c'est ma dernière volonté. » Et moi, je trouve ça très drôle, parce que c'est une chanson hyper connue de Michel Sardou, qui est « Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Euh, » Ah non, c'est pas celle-là, c'est une autre chanson qui chante. Euh, à quel point je suis bonne pour raconter des blagues C'est euh... ah oui il y a une chanson de, de Sardou où il dit euh... oui mais voilà euh, j'habite en France et la France c'est pas du tout ce qu'on dit c'est ça une chanson de Michel Sardou et là ça donne, oui, mais moi j'habite en Gaule et la Gaule c'est pas du tout ce qu'on dit bref j'ai complètement
6: raté mon effet c'est pas grave. Mais on va pouvoir le lire et le vivre Voilà puis ça va blague, être plus drôle Sophie.
3: quand c'est euh, dans le livre que quand c'est Dudu je suis vraiment en
6: disant que ce qu'on peut retenir de ça c'est vraiment que maintenant Astérix grâce à ses nouveaux auteurs est un personnage qui est campé dans le présent alors oui. que Derzo lui voulait plutôt le garder dans le passé je pense ouais. que c'est ce qui va faire à nouveau un succès pour Astérix Obélix.
3: Mais on a l'impression j'ai l'impression que c'est un mélange donc, de, des influences de Gwyneth Paltrow, de Jacinthe René, un côté un peu euh, woke aussi, où ils veulent, euh, des, des, et, et les personnages s'ennuient du temps où on se tapait sur la gueule voilà. et où on, on mangeait, de, on buvait beaucoup et on mangeait des charcuteries. Le bon vieux temps. C'est bien meilleur que de manger de la luzerne, ça c'est sûr. <rire> un bon vieux sanglier sur le feu, merci beaucoup Cybelle Olivier, merci. journaliste à la recherche chez Cube Radio. Je, je sais, je vais arriver à la maison, puis mon chum va me dire Sophie, raconte pas des blagues en ondes. C'est comme, c'est pas drôle. Je me trompe tout le temps. Mais là, écris-les. Ouais, je vais les écrire, mes <rire> blagues. Comme ça, ça va être plus drôle. Donc, le 40e album d'Astérix et Obélix, qui est l'Iris blanc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci beaucoup et à très bientôt. Cube Radio.